Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Grace Sufficient Podcast. Estamos tan, tan, tan felices de ya estar de regreso. Eh, tenemos, tenemos algunas cosas que queríamos comentarle, algunos anuncios. Dile esto esta vez. No. Dale, dale. <coughs> bueno, Johnny um, ha estado pasando por una etapa de, yo diría como transición. Él dejó, él renunció en su trabajo hace dos semanas atrás, uh -huh. más o menos. Y yo acabo de hacer lo mismo. Así que <risa> <risa> estamos en una transición, pero estamos muy eh, felices y en, en paz, sabiendo que la decisión fue eh, basada en la fe que tenemos en Dios y en, Él está con nosotros en todo. Amén. Pues sí, vamos a eventualmente compartir un poquito más de qué fue lo que nos dirigió hacer esta, esta decisión tan grande, uh, pero estamos sumamente emocionados de lo que Dios va a hacer de este punto en adelante. Y nada, pues vamos a continuar. <coughs> la semana pasada, no, hace dos semanas estuvimos hablando de la importancia de tus relaciones y todas las relaciones que experimentaste en el, en el, you know, en tu crecimiento, que muchas de las veces, muchas de las de las fracturas que uno tiene en relaciones viene de nuestra familia. Y para Dios poder hacer algo en tu vida y que, y que esta, ya sea estas cosas que, que fueron causadas a través de las relaciones que quizás fueron um, la estima baja o quizás desconfianza o quizás una tendencia de controlar todo. O sea, hay tantas cosas que podríamos hablarse, pero es tan importante ir atrás desde el principio y analizar cuáles fueron esas tendencias que nosotros desarrollamos a través de las relaciones en nuestro crecimiento y cómo estas tendencias quizás nos puedan influir o quizás arruinar las, las nuevas relaciones en nuestro futuro. Entonces, en este... En este podcast vamos a hablar de las dos relaciones más importantes. Uh -huh. Que vienen siendo Dios y pues la relación que uno tiene con, con uno mismo. Con uno mismo. Eh, es importante saber que la, la relación que, que uno tiene con Dios eh, es una relación especial que uno no puede tener con nadie. Y con Dios uno puede ser bien vulnerable y eh, tener una relación íntima. Antes de uno tener una relación íntima con una persona, una relación romántica con una persona, debe saber cómo tener esa relación con Dios y luego con uno mismo. Eh, cómo eh, bajar esas paredes, esas barreras que están ahí, que nos protegen, pero a veces alejan a las personas o uh -huh. eh, previenen que las personas nos conozcan como realmente somos o que uno mismo se conozca como uno realmente es. Y esas barreras eh, solamente nos alejan de otras personas y de Dios. Y venir a Dios con una, con, con una perspectiva eh, de aquí estoy, no soy una persona perfecta, pero estoy disponible para que tú hagas en mí lo que quieras, es, es la mejor forma de uno entrar en una etapa luego de una relación con una persona. Porque ya tú puedes bregar con, la, con los patrones, con las cosas que en el, en el pasado eh, a lo mejor eh, te hirieron, o etc. 
y también puedes tener una relación contigo mismo que es de, de ¿cómo se dice? Trust. Um, confianza. <ríe> confianza contigo mismo que eh, sabes cuando haces algo malo que, que no se supone que sea o cuando tienes un sentimiento como que oh, esto es lo que se supone que esté haciendo y puedes ser honesto con tu, contigo mismo. Eh, eso es bien importante en una relación luego. Uh -huh. eh, es bueno practicarlo antes. Sí, y, y poder tener una relación con el Espíritu Santo y con Dios es, es tan importante porque a través de la relación que tú tienes con Él, Dios en su omni, omnisciencia va, va a saber revelarte las cosas que tú necesitas trabajar en tu vida. Tú también puedes, a través de oración y ayuno, preguntarle a Dios qué son las cosas que quizás me están influyendo en mis relaciones de una manera incorrecta. Eh, nosotros pasamos por mucha, muchas cosas. Y cuando lo digo, lo digo generalmente. Que vamos de relación a relación a relación buscando algo que, que no es que lo vas a encontrar en una persona, sino que ese cambio que estás buscando está en, adentro de ti. Y que ese es el cambio que necesitas para que esa relación sea fructífera y bendecida. Entonces, Dios va a revelar en ti cuáles son esas cosas que tú necesitas arreglar para que Dios se pueda, a través de tus relaciones, glorificar. Y por eso es, eso es una de las muchas razones por qué la relación, la relación de, contigo y Dios es la más importante. A través de Dios tú encuentras tu identidad y no en las personas que quizás conozcas en tu futuro. No son, no son tus amigos, tu familia, no son tu, tu esposo, tu esposa, tu novia, tu novia. Eh, es la relación que tienes con Dios y es lo que Dios dice que tú eres. Uh -huh. esa, esa identidad la, la desarrollas a través de esa comunión y esa, esa uh, relación que tienes con Dios y el Espíritu Santo. Uh -huh. Y qué mejor tiempo de hacer eso cuando uno está soltero, antes de entrar a una relación. Uh -huh. es A veces es un poco eh, como que, especialmente cuando yo era joven y tenía como 18 años por ahí, yo, yo decía, ay, voy a ser soltera toda mi vida, todavía no he encontrado a la persona. <risa> y me daba un poquito de miedo y como que ansiedad saber eso o tener esa, eh, ese pensamiento de que a lo mejor... No, nunca voy a encontrar a alguien. No sé por qué pensaba así, pero... <ríe> mm. eh, ahora sé que... Que ese, esa etapa que yo tenía de eh, estar soltera... Era una etapa que... Que Dios me regaló. Que, que tenía... Eh, un tiempo para yo... Conocerme a mí misma. Ya como adulta. Y conocer las cosas que... Que a mí me gustan. Conocer mm -hmm. mi, mi identidad. Mi personalidad. Eh, crecer en áreas de mi vida eh, financieras, académicas, espirituales y hacer eso yo misma sola primero para que cuando ya llegara esa persona que fue Johnny eh, ya estuviera preparada a cierto punto para entrar en una relación saludable. Uh -huh. Y muchas veces nosotros evitamos de cualquier manera el... El proceso de, de, de estar... ¿Cómo se dice sengo en español? Sol soltero. Soltero. El proceso de, so de estar soltero. Porque nosotros siempre queremos estar acompañados. Siempre queremos una relación. Pero el proceso... Cuando uno está soltero es tan, 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 tan importante. Como decía Priscila. Porque a través de ese proceso... Tú puedes generar la mejor versión de, de ti. Bueno... 
entre comillas, dependiendo de quién tú seas y tus metas y tu, lo, tu, lo que tú estés intentando lograr. Pero muchas personas me han, me han preguntado esto en el pasado y, y son cosas que yo me identifico. En mi proceso de soledad, se podría decir, en cuando yo estaba soltero, fue en, en los momentos que yo más trabajé en mí. Mm. Físicamente, espiritualmente, sentimentalmente. Llegó un, llegó un punto que cuando yo encontré a Priscila, yo no, estaba yo no estaba buscando una relación. Es como que ya Dios sabía, ya estás listo. Y la relación fue... Vino hacia mí, si se podría mm. decir de esa manera. Pero es tan, tan importante recordar que ese proceso de soledad es un buen proceso que, que te va a equipar y te va a, a enseñar todo lo que tú necesitas para cuando tengas una relación lo puedas, lo puedas edificar y puedas ser una bendición para la persona con que vas a tener esa relación. Ahora, no solamente estoy hablando de una persona, qué sé yo, esposa, esposo o novia y novio. Estoy también hablando de familia, estoy hablando de, de compañeros de trabajo, compañeros amigos. Que Dios cuando vino a este mundo, Él dijo, yo vine a servir y no ser servido. Quiere decir que tu relación tiene que ir con esa misma perspectiva si quieres ser más como Dios, ¿verdad? Tienes que ir a tu relación entendiendo que es, no se trata de lo que tú puedas obtener de la relación, pero de lo que tú puedas dar a la otra persona. Tu trabajo como novio, novia, esposo o esposa es trabajar en ti para que tú puedas hacer todo lo que esa persona necesita en ti. Y es tan, es tan hermoso poder trabajar en, un, en, en uno mismo y poder llegar a ser la, una mejor versión de ti. Ahora, no voy a elaborar mucho, pero sí creo que tiene que ser mencionado. No te olvides de seguir trabajando en ti después de encontrar a esa persona. Muchas veces, especialmente gente que se casa, dejan de trabajar en sí mismo. Y eso es como deshonrar a la persona con que tú estás porque ella, ella o él, su trabajo es servirte a ti. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que ser tu mejor versión para que ella sea su mejor versión de, de ella. Y para que ya sea, ya sea que, que sea tu esposo o tu esposa, aprende a siempre ver la relación de una perspectiva de servir. Uh -huh. Para que a través de esa relación Dios se pueda glorificar. Así, así es como es. Uh -huh. Y en, en la temporada de cuando uno está soltero, uno no está en la posición necesariamente para ser eh, como que... Servir a una persona que tenga cerca, a menos que sea una persona como una, un familiar o algo así. Pero románticamente no, no estás sirviendo a otra persona. Estás como que poniendo toda la atención en ti mismo. Eh, que puede ser algo bueno y algo malo porque, o sea, tú no quieres... Tú quieres todavía servir y dar a las personas que están alrededor. Pero cuando digo servirse a uno mismo es como crecer eh, personalmente y... Bueno, vamos a hablar de eso en, en otro episodio porque va a ser como que más... Va a ser una continuación de esto. Pero en, el, en las relaciones románticas, como él estaba diciendo, eh, el, el dar y servir a una persona eh, antes que, que a ti mismo 
eso es como que la, la descripción de cómo Dios nos dijo que viviera. Aquí, en, aquí lo dicen en primera de... Segunda de Juan. Eh, capítulo 1, verso 5. Ahora les pido que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo. Es el mismo que se nos dio desde el principio. Y el amar es algo que es, no se trata de ti, se trata de la persona que está contigo, que está al frente de ti. Y no se trata, no se trata de que, ay, no, no, yo no voy a hacer eso porque me voy a, me voy a perder yo mismo y no voy a, no, no se trata de eso. Se trata mm. de estar tan seguro en tu identidad. Exacto. Estar tan seguro en quien Dios dice que tú eres, que puedes automáticamente pensar en ella o en él. Primero de, de, que de ti. Porque estás tan seguro que ella va a hacer lo mismo. Uh -huh. Entonces, pues lo, lo dejamos con esto. En el, en el siguiente episodio estoy súper emocionado, pero vamos a estar hablando de, de esa etapa de soledad o soltería, como ustedes le quieran llamar. De ser soltero. De soltera. ser soltero. Pero uh -huh. sí, vamos a un poquito a elaborar un poco más y, y ver cómo es tan importante y tanta bendición. Pero con eso... Los dejamos y los amamos y gracias por estar acá con nosotros escuchando otro episodio y nos vemos en el siguiente. Bueno, antes de eso vamos a orar. Uh -huh. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y, y por todo lo que nos estás enseñando, Padre. Gracias por enseñarnos y caminar en este mundo y demostrarnos cómo se supone que nosotros podamos ser más cercanos a una identidad que sea cristocéntrica. Te damos muchas gracias, Señor, por servir y amarnos de la manera que lo hiciste y te pedimos que nos enseñes cada día un poquito más para que cada día podamos ser más cercanos a la, tu imagen y a tu semejanza gracias por todo y todos los que creen dicen amén, amén. gracias por estar acá, nos vemos en el siguiente episodio bye yes. <risa>